0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: For hundre år siden tilbrakte de fleste av oss livets siste dager og timer i vårt eget hjem. Og like lå hjemme til begravelsen. Siden har døden flyttet på institusjonen. Helsevesenet har tatt over ansvaret for den døende, og døden er blitt nesten usynlig. Men ikke alle vil
0: ha det så, sånn. Men det å bare være der til stede og få være med på den... Med hun mamma føltes så utrolig godt. Når jeg så hun mamma dø, så tenkte jeg, gud, hvor naturlig det her er. Bør
1: døden flytte hjem igen, Det skal vi snakke om i Ekko nå straks. Velkommen, jeg heter Anne Sønnevåk. Da liv Hanne Haugens mor fikk uheldbredelig kreft, kom det som du ofte gjør, fullstendig 21.
0: Så var hur i vuxen i om vi syns ut som att var gammal för hon var ju fortsatt sprang till bygen och var ju jättespräck och hade inte grått hår och liksom var ute och reste och
2: så råk liksom inte bli gammal även om hon hade levt mange år. De har fem syskon. Så får mor en allvarlig cancerdiagnos och har kanske bare någon månad igen att leva. De månaderna vill hon gärna ha hemme hos sig själv, berättar Renate Döttrane, Liv Hanne det var jo mamma sitt ønske om å få være hjemme,
0: når det var sånn at hun ble så syk at vi på visste at hun antagelig kom til å dø av det, selv vi håpet i det lengste på at hun ikke kom til å dø, og vi prøvde jo å legge om kost, holde hennes, spiste mye sånn antikreft, mat, men det var liksom hele tiden hennes ønske om å få være hjemme, og vi snakket jo da også lå det i det at hun også
2: ville dø hjemme. Det nærmet seg slutten. På forhånd hadde de snakket om at hun ikke skulle ha mer smertestillende enn nødvendig. De ville gjerne hun skulle være så mye til stede som mulig i overgangen mellom dette livet og det, vad det nå var, som skulle komme etterpå.
0: Og så lå hun liksom med åpen munn, vi åpnet munn, og vi åpnet øya, og pustet veldig tungt. Eh, og så spurte hun hjemmesykepleien, så var der bare for å ta kveldsstillet, men så ble hun værende der med oss, og spurte hun, liksom, kan dette være mamma sin siste natt? Så sa hun bare, ja, det kan det. Og da fikk, kom andrebroren min med hurtigere ut da, rundt midnatt, og så var vi liksom alle sammen der rundt senga hennes, og snakket til henne. Eh, og...
2: Men det visste ikke om hun hørte det dere sa?
0: Nei, vi visste jo ikke det. Men vi hadde jo hørt det, at det hørsel er det siste som går, som forsvinner. Så selv om ikke hun kunne snakke med oss, så kan det godt være at hun hørte oss. så Og jeg veldig tror at hun mamma, hørte oss og visste at vi var til stede. Else søsser meg, hun mente jo at når hun kom opp klokka ti, så klemte hun mamma også og i hånda når hun sa liksom, «Hei, nå er jeg her, mamma». Liksom. Sånn at hun fikk kontakt med henne. Når vi satt og snakket med oss, jeg satt og sang ved senga og snakket henne, og det gjorde jo de søskene, andre søskene mine også. Det var liksom naturlig å begynne å synge lange, lange myke toner, som Ode sagt. Og så sang søstra meg også opp, og så vi liksom lagde vi litt harmoni, eller vi støttet hverandre i sangen. Og det føltes, det føltes jo veldig godt for oss, ikke minst, å få lov til å prøve. Vi kunne jo ikke gjøre noe, og det å dø er jo en ensom sagt. Det ingen som kan hverken dø eller føde for någon andre. Men det å bare være der til stede og få være med på den med henne mamma, føltes jo utrolig gott Men du var ikke redd? Nei, jeg var ikke det. Det var jo liksom superintent, de timene der. Og det var jo sånn at kroppen hennes var bare så sör och så uppspist av kreft att det var riktigt att den skulle förlata så och så kroppen var så hon var hon var, var bara färd liksom den var den var inte brukandes till något mer så det var bara riktigt att hon skulle uta den og Når neurologer liksom bara och hejva till pusten med med öppen mun och öppna så så såg det ganske häftigt ut och hon hon slet
2: men vad var det som etter den natten vad var det som satt igen liksom, som den starkaste känslan i dig så när jag satt där så var så var det ju Förstår du den där av
0: att det här är en födsel? Eh, har ju fått to barn själv och känt det igen det där kroppen som bara jobbar hårt och det är något som heter föds och dödsrier och det man synsar ju känt igen och liksom där kroppen svettte och att det här är ju så likt en födsel men det er bare på helt andra ända av den skalan. Jag såg förr vad sån undring jag satt och bara tänkte på det. Det här är ju bara helt det är så likt och varför snackar vi inte mer om det eller varför vet vi inte mer om det eller varför är vi så främmad för det här att dø, och varför är det ingenting som heter en döds eller något som heter en födsel på ett mode eller
2: på det tänker att man föds på ett mode in i döden.
0: Ja, jag tänker ju det. Absolut. För mig så var det ju det. Och så var det jo liksom att roligare på slutet då när de siste timene mamma levde, så ble pusten roligere, det virket som om hun hadde det bedre, akkurat som om liksom hun gått gjennom det tunge lange natta, hvor hun hadde liksom vært i nærkamp med døden, och så var det en forsoning som hadde skjedd, och så skulle ut, och da var det jo ikke lang tid, liksom, når alt begynte å lukkes ned, og pusten ble svakere, og det tog lenger tid før å puste, så var det liksom en sånn naturlig, egentlig, utrolig flott måte å bare liksom forsvinne. Ut av det livet här på, det var liksom en, en, en heftig en bevägelse.
2: Var den en lång den natten?
0: Ja, det var ju en absolut, det var en jättelång natt. Eh
2: Vad vad sa du till modern? Vad sa fortalte du henne?
0: Eh, fortalte ho hur otroligt flott. Ho var hur flink, ho var som lå där och hade det möte med döden som ho hade, hur tapper ho var. Og så fortalte jeg hvor väldigt glad vi var i henne alle sammen, og takket henne for alt det hun gjort for oss. Og så sa jeg at han, pappa, faren min som er død, ventet på ho og så miste hun en sønn som bare var tre år gammel, som aldrig aldri kom over det tapet av han, og fick aldri hjelp til å den sorgen. Så sa jeg at han, klaus, ventet på deg, mamma. nu gleder dem seg til å se deg igjen, og og mormor er der og venter på deg, og du har mange på den andre siden, så du skal ikke være redd. Nå skal du bare reise, mamma. Nå skal du bare dra. Nå er det nok. Nå er det nok for deg. Nå må du bare slippe. dra. Nå må du slippe, mamma. Ja, jeg brukte det ordet slippe.
2: Mm. Trodde du på det du sa selv?
0: Ja. ja, jeg gjorde det. Absolutt. Og det var jo også sant, det der eh, som jeg snakket med i en musikepleien om oss, og liksom sa det så rart akkurat som Mamma ble jo på mange måter et barn, et pleietrengendes barn igjen. Hun måtte ha hjelp til å gå på do, hun måtte ha hjelp til å gå, hun måtte ha hjelp til, å, til alt egentlig. Og det var så likt liksom, det der barnet, altså det der å ett et barn. Og, og jeg tenker det der å snakke høyt og be høyt, selv om man kan kalle Gud... Veldig mye nå til dags, og mange, mange tror ikke på Gud, men man tror på en kraft. Og, men det å snakke høyt har sånn en stor kraft i sig. Man hører etter hva man sier, um, og det blir manifestert på en annen måte. Så det å sitte og snakke ved senga til mamma gjennom den natta har falt sig egentlig helt naturligt. Ja. Um, jeg har bare støttet på at det her greier du, mamma. Dette er tøft, jeg ser det, det er vondt. Det er ikke lett, men du gjør en kjempejobb. Jeg husker jo selv når jeg fødte, hvor viktig det var å få den oppmuntringen. Liksom. Wow, du er god, liksom. Du bare, wow, oh, jeg skjønner at du har eller ingen andre som kan skjønne hvor jævlig du har det, men i hvert fall at du bli sett for det arbeidet du gjør. Og det var jo et arbeid mamma var holdt på å gjøre der. Det var et skikkelig stykke arbeid, liksom opplevdes det sånn hvertfall hvorfor er vi så redde for det her eller hvorfor jeg er så redde for det det er sikkert, uh... hvorfor er det så
2: hvorfor du var redd først
0: ja, altså jeg hadde mistet faren min da jeg var 13 år på en sånn ulykke som bare var helt forferdelig. Begge brødre mine var med på båten der han får lykke, det var på søsteren min sin konfirmasjonsdag, og pappa skulle egentlig vært hjemme. Mm. Det var bare så mange omstendigheter som var så fæle. De fant han aldri. Vi hadde aldri begravelse for han før etter 13 år, fordi de liksom, han presten mente vi skulle vente oss, og de fant han i Barendshavet. de visste jo alle at de ikke kom til å gjøre. Så det var liksom vårt opplevelse, opp uh, um, opplevelse med døden var så brutal så mamma hilte jo det veldig med måten hun døde på
2: for du tenker nå at ikke at dere gjorde det for henne, men at hun gjorde det for dere ja,
0: egentlig egentlig så tänker jeg det, at det her var en større gave mamma ga til oss enn vi ga til ho. Ja, och när jag hit i morse i nydlig Troms vik snö var äntligen snön kommit så tänkte jag liksom så mamma födde mig in i världen eller en mor før barnen sin in i världen og barnen så att barnen får lov att vara med og dø för föräldrarna ut av världen. Det er en slags vacker helhet i det, även om det är ju inte besandt som sånn det sker.
2: Har det att förändrat förhållandet mellan deras syskon på något sätt, tror vi?
0: Ja, kanske alltså kanske var det med brodern min tror jag. Alltså han var ju liksom brysk först och kanske han tror jag syns så svårt att acceptera att mamma skulle dö och liksom sånt. Ja, men doktor tänker så negativt och hur ska jo ju leva och liksom han ringte hiler och og... så sa jag, ja, men det vill vi ju, det tror vi alle men att han har ingen chans. Det kan tänkas att du ikke kommer till att överleva det här och och han var på något sätt lite sån mer fjärn först men så på slutet och också det att är och en andresätt som sto i stod upp i den föreställningen som var ju också en absurd timing liksom men vi hade förpliktelser där gjorde att han måtte vara med till stede som som jag tror gjorde att han kom ju där med mamma och og då också oss ehm um så jag tänker ju att det är något som liksom, och det kändes så sån rart att se si, och rart att liksom på men sån där efterpå var sån fifallen. Vi gjorde det här så bra. Alltså <laughs> <laughs> jag verkligen sånt det här dro vi så bra i havn alla sammen. Och det var klart att massor såna diskussioner inne mellan om du vara 3 uke på ferie, jag ska bara vara 2 liksom. Vi kan ju inte vara, någon måste vara här och liksom. Det är klart det var såna diskussioner ossa men men likväl vi liksom vi trockte otroligt flott i haven sammen med mamma i spissen. Mm. så jag tror det är absolut en upplevelse som har som har knyttet oss samman och och vi då delade mamma sina ting efter på sånt oss och så hade vi det bare så artigt och gråt og lo liksom. Når när jag så hon mamma dö så tänkte jag gud hur naturligt det här är och hur absurt en ugjenkallelig, det er også til samme tid. Men det her er helt... Det er det vi får i gaven når vi får livet. En, om en så klisjeaktig det høres, så er det jo med den vissheten at vi skal dø alle sammen en dag. Og jeg tror ikke at vi skal fokusere på døden, men vi skal ikke være redd for den. For jeg tror at hvis vi går og er redd for den, så fryser vi jo en del av oss av det å være menneske. Og da kan vi kanskje mindre kjenne på hela registret vårt, så kanskje det å, så i hvert fall det mamma gjorde med, med måten å døde på, var jo å ikke å avskrekke den opplevelsen for
1: meg. Og den som sa det, det var Liv Hanne Haugen, og Ekkos reporter, det var Vibeke Røyri. Velkommen til Ekkos, daglig leder ved verdighetssenteret på Røde Kors sykehjem i Bergen, overlege Stein Husebø. Hva synes du om denne historien vi fikk høre her?
3: For det første så ønsker jeg jo at alle gamle personer har slike døtre. Det var jo en, et fantastisk engasjement og kloke refleksjoner.
1: Ja, ja. ja.
3: Og for det andre så er jeg jo helt enig med en at vi, vi må drøfte, spør vi befolkningen hvor de ønsker å være på slutten av livet, så sier 90 prosent hjemme. Og ser vi på tallene så er 45 på sykehjem og 35 prosent på sykehuset. Uh, og vi kan få det mer til hjemme, og det er en helt annen opplevelse, både for den som forlater livet og for de som sitter igen det som vi kan legge forholdene til rette for hjemme, men det finnes forutsetninger.
1: Mm, det skal vi snakke mer om. Aller først vi hørte Liv Hannehaugen si her at det er et stykke arbeid å dø. Er det sånn du ser det også?
3: Ja, det er som begynnelsen av livet, altså jeg oppfatter jo, om at det er livets begynnelsen og livets slutt som er høydepunktene da. Og det må vi ta på alvor. Altså vi trenger ikke gå og tenke på døden hele livet, men innimellom er det bra at vi tenker på det.
1: Og du er av at døden er blitt ganske så usynlig i vårt samfunn i dag.
3: Ja, i, min, I mine øyne er dette den største samfunnsendringen av alle de siste hundre år, at døden forsvant. Altså, det at vi nå er uforberedt, og veldig ofte, først i ettertid, skjønner hva som egentlig har skjedd.
1: Hva er det vi taper da med å usynliggjøre døden?
3: Ja, altså dødens eksistens, stiller spørsmål til oss som gir grunnlag for veldig mange gode refleksjoner. Og det er uengkallige når patienten eller et familie mellom nærmer seg døden gir muligheter til vekst for hele familien som er uerstattelig.
1: Velkommen til deg også, Stena Kvinsland. Du sitter også i Bergen eh, sammen med Husebø. Du er kreftlege, du er administrerende direktør på Haukeland sykehus, Helsebergen. Er du enig i at vi har gjemt bort døden?
4: Ja, altså, det er ikke tvil om at det er store endringer i samfunnet på dette punktet. Om vi aktivt har gjemt den bort, i er jo en sak. Men det er ju väldigt viktig at samfunnet tenker over eller blir mint på om slik vi innretter oss får en slik effekt, og som er eh, langt på vei uønsket.
1: Ja. Hmm. Liv Hannehaugens mor fikk jo oppfylt sitt ønske om å få dø hjemme. Men det hørte vi Husebøy nå ga oss tall for, det er det ikke mange som gjør. Åttetid dør da på institusjon. Er det noen mål, synes du, at flere bør få dø hjemme?
4: Ja, det synes jeg definitivt, hvis det er deres ønske. Og som Steine Husebøy her sier, så er vel inntrykket at langt flere ønsker det i utgangspunktet. Og så tror jeg også det er tall eller alminnelige synspunkter som må nyanseres for mitt inntrykk fra, fra aktiv arbeidsperiode er jo at det er noe med verdigheten i det å få død hjemme og det forutsetter jo en del ting og som da patient og påhånd og ikke minst helsepersonell må være innstilt på i fellesskap å klare. Fordi det er jo også en annen side ved dette, og det er jo at mange forbinder en avslutningsfase med eh, ubehagelige symptomer og så videre. Hendelser som pårørende kan være uforberedt på og ser seg lite kvalifisert å håndtere. Så her er en bearbeidelsesprosess, både med forberedthet på hva som kan skje, og at man da har de ressursene man føler man trenger for å kunne klare det. Mm. Og denne historien, den jo nesten, jeg si, den er helt eksemplarisk enestående, for her er det jo en eh, ressurssterk familie som har klart å mobilisere og er derfor så veldig godt forberedt.
1: Mm. Eh, når du ser at det forutsetter ting, det du ser nå, det, det får mig til å tenke på at en dødskamp kan jo være dramatisk, og Stein Husebø den er den siste tiden for en, for en døende? Går det an å beskrive det? Det må jo være forskjellig for, de, for ulike, men går det an å si om det?
3: Det går an å si noe om det. Og, altså, stort sett så er det fredelig dersom forutsetningene er, er til stede. Og, uh, vi i helsevesenhet også jobben vår i utgangspunktet. Uh, de fleste mister bevisstheten før de dør. Uh, Cirka 60 prosent. Uh, det vil si at... Uh, da ikke får direkte kontakt med patienten de siste timene eller de siste dagene. De fleste dør av at hjertet svikter. Og det gir også utfordringer, for det kan medføre pustenød, som gjør at pasienten har det vanskelig. Det kan vi hjelpe med, og som Stenrik Vinsland sier, det er kjempeviktig at vi da har den kompetansen som er nødvendig for å lindre. Og eh, vi opplever jo at for de pårørende er det helt avgjørende at de, de minnene de sitter igjen med for de siste timene og de siste dagene er positive, er gode. Mm. Og,
1: ja. Ja. Hva er det vi må gjøre for å få til at flere får lov å dø hjemme da?
3: Altså ja, det aller viktigste er kommunikasjonen. Altså, vi må begynne å snakke om det. Altså, det må av og bli et tema ved middagsbordet. Altså, ja. Nå jobber jeg og min kone med samme sak, så våre barn sier av og stopp. Nå er det nok med denne døden og de der pasientene deres. Så det er tillatt å snakke om andre ting. Men altså, forberedende kommunikasjon, og det gir utfordringer til familiene, men ikke minst til helsevesenet. Og så lenge patienten får et signal om at nu kan det ennå gå godt, og vi har tilbud som gjør at du kan ha god helse og leve mange gode år, så vil alle velge å kjempe og aksepterer det meste av Men før alla senere kommer vi til et punkt hvor det ikke lenger er utsikt til helbredelse eller til gode måneder eller år med livskvalitet. Og senest da må vi begynne å snakke om det.
1: Mm. Og når du sier «vi», du, du nevnte helsevesen. Mener du at, at de ikke eh, forbereder den en som skal dø på? Dø?
3: Jeg synes vi er flinke i Norge sett i internasjonalt sammenheng til å ha et godt perspektiv på dette. Men ta den, den, det som ikke så kjeldent skjer, det er at den døren i de siste timene og døren ble transportert frem og tilbake mellom sykehus og sykehjem. Og hjemmet eller legevakt, og det er den største krenkelsen av verdighet jeg kan forestille mig. Altså at vi ikke klarer å legge forholdene til rette til at de siste døgnene kan være fredelige.
1: Ja, hvorfor det? Er det ikke medisinske grunner til at man då frakter frem og tilbake? Hvorfor er det det verste?
3: Nei, det er, altså det er blindhet som er årsaken til denne frakten. Altså at man ikke har tatt opp temat i tide, og her har legen en nøkkelposisjon. Altså for legene kjenner prognosen, altså fremtidsutsiktene, de kjenner behandlingsmulighetene. Og en kompetent lege vil vite at nå nærmer døden sig. Og da må den legen gi et tydlig signal til pasient og pårørende om dette, slik at de kan begynne å forberede sig.
1: Sten og Kvinsland gir legene falske håp, eller unngår det å konfrontere
4: døden. Ja, det er nok snarere det siste enn det første, tror jeg. Altså, det, er, det er vondt og vanskelig, og det er pasienter og som er i strid. Det er tung tid og vanskelig, og man er uforberedt og så videre. Ikke desto mindre så er jo realiteten her, og det må alle ta en over seg. Og så tror jeg jo også at det, det her med kommunikasjon og forberedthet som Steinhus begynner på, det er helt avgjørende. Og det med å ha Si, den tilstrekkelige kommunikasjonen for at rådene blir oppfattet som gode er jo helt avgjørende. Og det opplever noe som et problem, altså. at det blir en konflikt mellom det som er det gode råd, åpenbart gode råd, og at eh, familie, spesielt pårørende, ønsker noe annet. Men det er igjen et spørsmål om forberedthet. Mm. Og så tenker også det også at eh, kompetanse, og spesielt i primærhelsetjeneste, kommunal sektor altså, er avgjørende for at dette skal bli det jo slik at hvis du får en telefon på sykehus om en hendelse hos en alvorlig sykpasient så er det en helt annen problemstilling å ta stampunkt i om vedkommende skal komme til sykehus eller ikke, hvis ikke det er noen form for forberedtighet i utgangspunktet og som da kan føre til denne uverdige transporten som Steine inne på. Så her er jo mange ting som må jobbe, men jeg tror at det, summen av dette, det at tema er litt for lite snakket om og kanskje har det blitt alt for lite i de senere ti år vil jeg si, og det er jo det vi diskuterer her
1: Men hva er det som står i veien for at tenker du som sykehuslege for at flere kom få dø hjemme? Hva er det viktigste?
4: Ja, jeg tror at det er, tematikken i samfunnet må løftes frem igjen, men det andre er jo også at helsepersonell i større grad må oppfatte dette som en større del av jobben sin, og være delaktig. Men, men det er klart, altså, det blir fort en konflikt mellom familiepårørende og helsepersonell i en slik situasjon, hvis det kommer uforberedt på.
1: Hvordan
4: da? Så, jo, fordi at man... Eh, og jeg tror ikke det er hos de aller fleste er det er absolutt ment, man er engstelig for å ta ansvar for hvordan denne avslutningsfasen blir, og vil da gjerne ha kompetent personell til å ta ansvar.
1: Så de, de pårørende er engstelige?
4: Ja, og så vil jeg jo også si at det, det kan også være veldig fine og verdige avslutningsfaser, både på sykehjem og på sykehus. Det er jo ikke slik at vi er utrent med, eller uvant med det. Men det kommer altså litt i konflikt med at mange Prosienter ønsker at denne siste fasen skal være nettopp i sine vante omgivelser, og det er det dette kom i konflikt med.
1: Men det er jo ikke så rart, Husøve, at mange kvir sig for å eh, tenke at, at jeg ikke er kompetent, og, dette, og her kan det skje ting jeg ikke har kontroll over hvis de ska dø hjem.
3: Nej og her er vi tilbake til historien. Altså for hundre år siden hadde alle familier den erfaringen. Altså, det var helt sikkert ikke alltid bra, men de hadde erfaringen. Og i dag har de ikke erfaringen, og det er livredde, og jeg kan forstå de. Så vi må snakke om forutsetninger for å være hjemme, og for å ha sagt det, for noen er ikke hjemme best. Altså 60 prosent av de som kommer på sykehjem idag de bor alene når de kommer på sykehjem. Og bor du alene, så er det vanskelig å få til den siste livsfasen hjemme. Men altså, det, det er viktige forutsetninger. Det må være noen hjemme, og disse hjemme må være forberedt og villige til å, å stille opp. Det må være en god hjemmesykepleie, som om nødvendig kan komme flere ganger i døgnet, og kanskje hele døgnet de siste dagene. Og det, være, og det er kanskje en av de største utfordringene i dag, Det må være en fastlege som er villig til å prioritere og gjøre hjembesøk til dørende pasienter. Altså, det, dette kan ikke gjøres via telefon. Man, så, mm. man, man må stille opp og være villig til å gjøre hjembesøk. Så
1: dette er ressurskrevende?
3: Nei, jeg har regnet på dette, og det blir billigere hjemme. Det skal utrolig mye til at det skal bli dyrere hjemme, så det er en organiseringsspørsmål.
1: Hvem er det som ikke kan dø hjemme, bortsett fra selvfølgelig de som er alene og ikke har noen pårørende som kan være hoste? De? Hva det som er er det av medisinske grunner til du noen ikke kan dø hjemme?
3: Nei, altså det, det, det finnes jo sykdomsforløp som er så kompliserte, og, og, og det er så mange utfordrende symptomer på slutten, at det blir vanskelig å få det til hjemme. Mm. Og også jeg vil tilråde at... Uh, i noen situasjoner så er det bedre på sykehus
4: eller på sykehjem.
1: Mm. Kvinsland, det du... Ja, da, det,
4: og, og det tenker jeg at de er ikke så mange hvis alle har gjort det de skal på forhånd. Men det er, som Sten sier, det er noen veldig kompliserte og krevende forløp som fortjener stor kompetanse rundt seg. Mm. Men det er dette med forberedtheten som er det avgjørende for at man da skal kunne klare med det hjemme, altså.
1: Men hva tenker dere da? Hvem sitt ønske er viktigst her? Hvem skal man ta mest hensyn til? Den som er døende eller pårørende?
3: Man må ta hensyn til begge. <laughs> altså, og, altså, jeg opplever jo sjelden at døden er et problem for den døende. Altså, før eller senere så lägger patienten åren in og på en måte er ferdig med livet. Men for de pårørende om ikke de på det tidspunktet er forberedt så er det vanskelig å slippe, og de har et legitimt ønske om at alt skal gjøres, og de har hørt om mirakelbehandling på Høyland eller i Amerika, og vil gjerne at alt skal gjøres. Og da må vi være flinke og kommunisere på at vi gjør alt, men nu må vi skifte fot. nu er det slutten som er fokus på vi kan legge dette rettet.
1: Ja, hva, hva ønsker du deg, Stein Husebø?
3: Jeg ønsker meg ikke å bli dement. Jeg ønsker å ikke komme på sykehjem. Jeg vet at da må jeg på familien min. Jeg vet at da må jeg være snill med svigerdatteren min. Og det forsøker jeg å være, for ellers får ikke bo hos din når tiden kommer. <laughs> Og, eh, hos oss er jo dette et stort tema altså, i, i familien men jag är fortfarande inte säker på hur det går det att det kommer vi inte planlägger helt alla styre helt, da, mm. i helt i utgångspunkten.
1: Mm. Men vad önskar du dig för eh for, for hälsovesen för för samhället altså, det viktigaste vi kan göra för att hvis vi hvis, hvis flere skal få anledning til röra hemma.
3: Alltså jag syns det är flott att sitta här med en sjukhusdirektör för eh uh, där som blir på sjukhus. Og eh, det er mye som kan gjøres for å legge forholdene til, bedre til rette fra, fra sykehusenes side, og ikke med, minst å bringe opp dette som et tema. Mm. Jeg er litt bekymret for samlingsreformen, for det vi ser på sykehjemmene nå, det er at døende pasienter blir skrevet ut til sykehjem som ikke har legetilsyn, og som ikke har kompetent personale, og så dør de på par dager etter at de kommer til oss. Og her ønsker jeg en dialog med sykehusene. Altså hvordan kan man ha noen pasienter
4: som kan forvære de siste dagene på sykehuset?
1: Mm. Stenar Kvinstrand? Ja.
3: ja,
4: da, nei, altså vi kjenner igjen problemstillingen og er 21 i den, og så er det nok en intensjon om at dette skal bli slik. Uh, og det er jo så er grader av forberedthet på det som er samhandlingsreformens hensikt som jeg tror vi her snakker om. Men uh, patienten må ju ikke bli skadelidende i denne perioden der vi da får dette bedre til. Men uh, om jeg skulle forsøke å svare på det med, med det reelle ønsket så tänker det at uh, en uh, patient som har, jeg uh, si, uh, tenke evnen intakt, så er det klart at man skal legge stor vekt på pasientens ønske. Men, men det är jo ofte at dette blir jo også en sak mellom pårørende og patient. Og det er det jo også vanskelig å komme in i hvis ikke dette løftes opp i større grad som en samfunnsdiskusjon. Og det kreves jo også for at dette problemet i stort skal bedre bæs.
1: Mm. Og, og for at det skal bli helsepolitikk som må vel også visse ting skjer på sykehusene, kanskje. Ja, på sykehjemmene med legetilsyn.
4: Jo da, jeg tror at altså det med kompetanse der det kreves, men det er jo veldig mange stille alminnelige forløp på slutten hos svært gamle mennesker som ikke krever veldig mye av kompetanse. Det er en naturlig avslutning på et langt liv. Og det er klart at da er det jo først og fremst dette med forberedthet i en familie som er det avgjørende. Og så ser vi jo at samfunnsstrukturen går i retninger over at flere blir ensomme og så videre, generasjonene splittes opp og så videre. Så problemstillingen er jo veldig stor, men det betyr jo også at den fortjener en relativt bredere oppmerksomhet i samfunnet i stort.
1: Mm. Og det får vi jo håpe at vi har bidratt til nå, Stein Huseve. Døden er jo ikke noen sykdom, selv om man ofte dør av sykdom.
3: Nej, men jeg har jo da en sterk oppfattning om at livet blir betraktelig rikere det som vi tar innom oss, at det er slutt både for oss og for våre nærmeste en eller annen gang, og at vi legger forn etter rette. Og jeg tror at de aller, beste, de aller fleste kunne, kan være hjemme. Jeg ser jo prosjekter i ulike land som... For eksempel i, i, i Malmø har de fått til et hvor 50 prosent av kreftpasientene nå i Malmø dør hjemme. Mm. Altså så man kan legge forholdene til rette.
1: Her til Landstad, går det rette veien eller er det ikke skjedd noe?
3: Jeg synes at dette har blitt et større tema. Og det, det må være et samfunnstema og det må være et tema innenfor fagmiljøet. Og det er utrolig viktig at fagmiljøet har kompetanse på lindrende behandling. Mm. Men er det en
1: trend at flere får dø hjemme her? Eller er ikke, er ikke vi der ennå?
3: Det er en klar trend at flere dør på sykehjem. Altså, det har økt i siste årene. Og det er en trend at flere signaliserer at de ønsker å være hjemme.
1: Ja, da får vi se hvordan det går. Vi rekker ikke mer av det noen gang. Tusen takk til dere, overlege Stein Husebø, daglig leder ved verdighetssenteret på Røde Kors sykehjem i Bergen, og Stena Kvinsland, kreftlege og administrerende direktør. På Haukeland,
4: Helsebergen. Takk skal ha. Du har hørt en podcast fra NRK P2.